1: Die Filmkammer des Schreckens präsentiert den Shawscope-Marathon mit Five Shaolin Masters von Chang-Chi aus dem Jahre 1974. Auch bekannt als die gnadenlosen Fünf oder Five Shaolin Killers. of destiny await the ultimate challenge death and destruction were the manchu order they murdered their way to victory nothing could stop them until they met the five masters of death Moin und herzlich willkommen beim äh, Chance Group Marathon der Filmkammer des Schreckens. Äh, mein Name ist Sebastian und bei mir ist wie immer Marco. Hallo Marco.
0: Ja, wieder mal nur zu zweit heute. Die anderen beiden haben es wieder nicht hinbekriegt, zeitlich eingebunden.
1: Ja, genau. Es ist Winter, äh, das Virus geht wieder um, es ist viel los, Glatteis draußen. Aber äh, wir haben es trotzdem online geschafft, äh, zur dritten Folge aufzuschlagen. Und heute geht es um Five Schaulen Masters des Regisseurs shang Che, beziehungsweise Chang-Chi.
0: Wir also bleiben der Reihenfolge der Box treu erstmal, ne? Und ja, richtig, genau. Autistisch, eins nach Mandat.
1: Genau, wir sind immer noch bei Shaw, Scope Volume 1 von äh, Arrow und ähm, auch wenn wir eigentlich schon weiter sein wollten, ähm, ja, macht es trotzdem Spaß, sich langsam vorzu, äh, vorzuarbeiten. In, Ach, hast, in, du, ja. hast
0: du so einen Plan im Kopf gehabt für eine Reihenfolge oder so einen Zeitplan in etwa?
1: Nö, aber ich habe gemerkt, dass schon wieder so viel Zeit ins ah, okay. Land gegangen ist, seit ich den letzten Film gesehen habe. Von daher, okay. ah. Äh, ah. da hat es mich kurz gestochen innerlich.
0: Ja, für mich ja. war es ja die zweite Sichtung. Ich hatte den, als ich die Box neu hatte, irgendwie schon mal gesehen. Es ist jetzt mhm. auch schon ein bisschen her, ne? aber deswegen habe ich ihn nochmal zum Auffrischen so geguckt.
1: Ja. Hast du ihn vorher schon mal
0: gesehen oder war es die erste Sichtung?
1: Den habe ich, ich glaube, ich habe ihn sogar, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, dadurch dass ich von, von, von den Shaw-Studios hauptsächlich die Sachen, die die so die Ausnahmefilme waren, geguckt habe und der halt immer mehr so als, ja, solider Standardfilm angepriesen worden ist, äh, ja, stand der ja nicht so weit oben auf der Watchlist.
0: Ja, weil es so ein Meer an Filmen ist und schwer zu, wie so eine, es ist Schwerheit dann zu selektieren, welchen gucke ich, weil einfach so viele sind, ne? Da muss man halt irgendwie, guckt man erstmal, welche stechen hervor, stimmt, ja.
1: ja genau, genau. Und, ähm, ja, 1974, ähm, Chang-Chi ist ja einer der bekanntesten Shaw-Regisseure. Und ähm, ich denke, das Besondere an diesem Film ist natürlich, dass es fünf Hauptdarsteller gibt, die, äh, die hier natürlich den Film auf ihren Schultern tragen.
0: Aber gibt es fünf oder gibt es drei?
1: Ja, eigentlich gibt es drei plus zwei.
0: Hm? Ja. David Lung. Alexander Puseng. Chi Quan Chun und Meng Fei, die größten Stars des chinesischen Films in einem neuen, atemberaubenden Action-Thriller des Meisterregisseurs Cheng Che. Fünf Freunde, die zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Fünf Patrioten, die den Feigenmord an ihren Brüdern rächen wollen. Die gnadenlosen Fünften Verraten von den eigenen Freunden. Gehetzt von den besten Kämpfern des Manchu-Kaisers, stellen sie sich zu einem fast aussichtslosen Kampf.
1: <lacht> genau, die, die drei bekanntesten der Hauptdarsteller sind David Chiang, Ti und Alexander Fusheng.
0: Ja. Das sind auch die einzigen, die ich wirklich sofort erkannt hatte und die ich auch kenne vom Namen her und sofort vom Gesicht her. Die anderen wüsste ich jetzt nicht sofort, ehrlich gesagt. Aber das, das sind wirklich so, die, so mit die Stars eigentlich. ne. Ja. Wobei ich, mein Favorit ist T-Lung eigentlich immer unter denen. Mit T-Lung gucke ich eigentlich alles. Hast du da so einen persönlichen Favoriten oder ist dir das relativ egal?
1: Also ich muss sagen, T-Lung ist auch mein Favorit. Ganz einfach, weil er so, so dramatisch melodramatisch gucken und ja, er ist, spielen. Er ist kann. so der
0: coole, ne? Er ist immer der coole von denen, der, der so der ältere Bruder, der, der geheimnisvolle, Mysteriöse, so ein bisschen mehr, ne? Der harte.
1: Ja, aber er schafft das eben auch in den, in den äh, nicht wusia filmen äh, zum Beispiel eben in A Better Tomorrow oder, oder People's Hero oder so, dass, dass er halt diese Art zu spielen, seine, seine, seine Präsenz irgendwie immer so richtig so richtig zum Ausdruck bringt. Ähm, weiß ich nicht, da, da, da leidet man mit, wenn es ihm schlecht geht und, und man freut sich mit, wenn er lacht. Und bei David Chiang, der, der kommt halt immer so cool rüber. Ne?
0: Findest also, du, ich finde ich, also hier war er mehr so der Clevere. So irgendwie. Weißt du, ich hatte so das Gefühl, ja. der Coole, der Clevere unter Comic Relief, so waren die drei. Ne?
1: Ja, das könnte man sagen, ja klar, genau. Ja. Und ähm, möchtest du die Handlung kurz zusammenfassen?
0: Äh, da ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe in der letzten Zeit, überlasse ich dir das.
1: Ah, ah schon wieder. Na gut. <lacht> ähm, also das ist wohl einer von mehreren Filmen, die äh, Chang Che und Lau Kaleung in dem Jahr gemacht haben, wo es um die Zerstörung des Shaolin-Tempels geht. Ähm, das ist also in einer Zeit, ähm, in der, ich glaube, das müsste so um 1630 oder 1650 rum sein, wo die buddhistische Ming-Dynastie zu Ende gegangen ist und äh, die neue Fremdherrschaft ansteht durch die Manschuren ähm, aus dem Norden, die dann die letzte chinesische Kaiserzeitliche Dynastie begründen, die Qing-Dynastie. Und die Qing-Beamten, die äh, brennen halt den Shaolin-Tempel nieder, äh, weil sie halt vermuten, dass da äh, Ming-Sympathisanten äh, halt politischen Umsturz da versuchen könnten. und äh, es ist sehr kompliziert. Es gibt so viele ja. Revolutionen und so viele so viele Splittergruppen und so weiter und so fort. Aber das ist halt das ist halt die Grundlage. Und erstaunlicherweise wird in diesem Film halt gezeigt, wie dann fünf der Überlebenden Shaolin-Meister versuchen immer mehr äh, Mönche dann im Geheimen zu rekrutieren mhm. oder Schüler, ähm, die, äh, die dann eine Revolution wagen zusammen mit einem äh, mit einem ehemaligen Ming-Beamten, der von von Taiwan dann rüberschüppert.
0: Aber so ähm die Manschus sind irgendwie so für den Uniformen so die zweitbesten Bösewichten von dieser Bösewichte von Design, finde ich. Ne? Die, die, da siehst du gleich, das sind die Bösen. Die, die eignen sich super so als, als Villains, ne?
1: Ja, schwarz-rote Klamotten. Man kann dann direkt diesen, diesen Proto-Manschuh-Zopf sehen, der, der bei denen dann noch so in den Kopf gewickelt ist. Ähm, und ja, äh, die, die sehen halt so aus wie die Bösewichte aus Jackie Chan-Filmen. Ne? Alle haben schwarze ja. Klamotten. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie schwarze Pferde haben. Aber da sind wir auch wieder beim Thema. Das war so ein bisschen wie beim letzten Film auch. Es handelt sich ja um ein historisches Thema. Aber auch hier an dieser Stelle erstmal die lustigsten Hinweise, was dieser Film nicht hat. Du hast einen Haufen buddhistischer Kampfmönche, ne? also buddhistischer Martial-Arts-Mönche. Und du siehst absolut keine religiöse Praxis, keine, kaum Philosophie bis, auf, bis halt auf den Ehrenkodex und das geheime Handzeichen. Und du siehst keinerlei Pferde. Wieder. Ne? Ja, ja, die gehen alle mehr. zu Fuß durch den Steinbruch.
0: Ja, hm? das ist ja so, ne? Wenn man fit sein will, will muss man ja gehen, ne? Das ist mit <lacht> Autofahren wahrscheinlich früher.
1: Ja, jetzt da, weiß der, da weiß der Kampfmönch, aha, die Strecke gehe ich zu Fuß, ja, dann tritt sich das auch <lacht> besser.
0: Reiten ist das neue Rauchen, hieß es
1: wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: Aber dieses ja. Handzeichen, ne? fandest du das auch so albern? irgendwie? Woher wussten die Leute, das war so geheim unter den fünf, und auf einmal wusste jeder Hans und Franz dieses Handzeichen, woher?
1: Naja, es gab halt viele Leute, die die noch aus der Ming-Dynastie wahrscheinlich dann in den Untergrund gegangen sind und die dann dieses Handzeichen kannten. Ja,
0: aber aber ja, dir, ah, ob jetzt das jetzt... Auch ja,
1: ja. ja, ob das alles Sachen waren, die dann äh, undercover passiert sind oder so, naja. Äh, man weiß es nicht so genau. Aber auf der anderen Seite... Ähm, geht die Handlung natürlich noch äh, weiter, denn du hast einen Riesenhaufen Bösewicht, du hast den Stadtmagistrat, der dann hinter dem Anschlag steckt und den äh, bösen Verräter Shaolin Mönch, der, ähm, der den quasi dann Zu Zugang gewährt hat. Und den
0: kenne ich auch aus mehreren Filmen, ne? dieser kleine Bulliger, aber ich konnten jetzt nicht zuordnen. Wozu? Ich wusste auch keinen Namen. Das ist nur so ein Gesicht, das einem so auffällt. Ah, die kenne ich aus anderen Filmen. Ne?
1: Ja, genau. Wang Long Wei heißt der Schauspieler, aber ja, ich komme auch nicht automatisch drauf. Aber auf jeden, Fall, äh, äh, auf jeden Fall hast du daneben auch eine entsprechende Riege Bösewichter, die, die halt den fünf, äh, auch den fünf Helden entsprechen, die alle geheime Techniken haben. Oder nein, keine geheimen Techniken, sehr, sehr böse Techniken. Und Waffen. Und Waffen, genau.
0: Coole Waffen. Das, ja. Beil, das Beil am Seil, fand ich cool. so also, wenn da abgefahrene ja. Waffenrin vorkommt, sowas für die, ist für mich mal ein Riesenpluspunkt. Und, und also diese Tonfass hatten was, aber das Beil, dass man am Seil rum um, äh, um sich her schwingt, das fand ich schon. Das war aber echt ein riesen Bonuspunkt für mich.
1: Ja, Beil am Seil, auch eine gute Wahl. Ja, Beil am Seil. <lacht> Vielleicht
0: so der Vorläufer der fliegenden Guillotine, ne? Ja, das
1: dachte ich auch. Das dachte ich auch, genau. Ja, und der Film hat ähm, auf jeden Fall neben seinen, neben seinen charismatischen Hauptcharakteren. Und äh, den, den äh, sehr bösen Bösewichtern äh, hauptsächlich Kampfchoreografie zu bieten. Ähm, wie hat dir die gefallen in diesem Film? Äh, muss ich
0: aufzahlen. Die erste Hälfte fand ich ein bisschen wiederholend. Kämpfen, Handzeichen, Kämpfen, Handzeichen, Kämpfen, Handzeichen. Hat mich ein bisschen gelangweilt. <lacht> die zweite Hälfte fand ich richtig gut. Weil da ja. gingen dann wieder so Sachen los, wo man, wo die eine erste Attacke starten. Und dann merken die, oh, und sagen, kung -Fu ist noch nicht gut genug. Und dann versuchen die, sich zu adaptieren und einzustellen auf die Techniken der Gegner. Und dann gehen diese Trainingssequenzen los und dann haben die Kämpfe ein bisschen mehr Verstand und Choreografie, weil die halt zeigen, wir versuchen so und so das zu umgehen und machen diese Technik und diese Technik. Da gefällt der Film mir richtig gut. Erste Hälfte, na, pfui, ist zu viel gesagt, meh. Zweite Hälfte, hui.
1: Ja, in der ersten Hälfte, ganz am Anfang, sieht man eben auch viele Statisten gegeneinander kämpfen, als dann der Shaolin-Tempel äh, ausgeräumt wird. Und äh, da, da ist dann auch nicht jeder Kampf wirklich äh, überzeugend. Ähm, und das mit den Handzeichen ist ja dann irgendwann auch äh, gegessen. Ne? Wenn dann der Kontakt zu, zu den großen Untergrundgruppen hergestellt ist, dann, äh, ja, dann, dann sammeln sich auch immer mehr Kämpfer. Und äh, die warten dann halt quasi alle auf das große Kommando, wenn alle zusammen angreifen. Und die Zeit nutzen dann unsere fünf Schaulen Master, um dann ähm, im zerstörten Shaolin-Tempel, wo keiner nach ihnen sucht, weil ne, sich, sich äh, ja. genau da zu verstecken, wo keiner mit ihnen rechnet, äh, zahlt sich in diesem Fall aus, lernen sie dann halt ein Jahr lang neue Techniken hinzu, die beim Shaolin-Training so nicht abgedeckt waren, um halt die Schwächen ihrer Gegner auszunutzen und äh, geheime Waffentechniken dann selber zu perfektionieren. Hm. Ähm, das fand ich auch ziemlich cool. Thielungen hat dann äh, so, so äh, ja, ein Holzstab, mit dem er kämpft, ähm, David Chiang hat so ein äh, wie so eine Art Kettenschwert, ne?
0: oh, oh, heftig, mein Gehirn. Löchert wieder, ja.
1: Ja. Und äh, genau, der, damit löchert er auch ziemlich. Äh, <lacht> und ähm, ja, die anderen, die, die äh, haben dann spezielle, spezielle Techniken oder Mischstile, mit denen sie dann halt die, 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 die Spezialtechniken der anderen dann aushebeln können. Genau, und dann kommt es irgendwann zum Showdown. Ähm, also ich denke, der Film macht auf jeden Fall viel richtig. Er wird nicht langweilig, was, glaube ich, an den Hauptdarsteller liegt. Aber er hat jenseits der Hauptdarsteller auch nicht so viel zu bieten. Denn äh, die, die Handlung ist jetzt nicht so clever. Die Charaktere haben jetzt nicht wirklich Tiefe. Äh, aber die das man das
0: bei einem fu film unbedingt, ne? Ja? Nee, nicht so unbedingt, den aber. Zweck erfüllen, ne?
1: Genau, aber, aber so richtig gute Filme, die haben das halt. Ne? Ja, okay, okay. Ähm, und äh, King Boxer zum Beispiel, da hast du halt eben noch Figuren mit Motivation oder, oder die halt umdenken oder so, ja? Und die, die Charaktere hier, die, die äh, sind ja so schernschnittartig, dass sie hauptsächlich nur neue Techniken dazulernen und äh, ja, mal jemanden betrauern, der ins Gras beißt. Ähm,
0: reicht ja. manchmal. Wenn der Rest gut genug ist, reicht das ja auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, das, das hält diesen Film auf jeden Fall auch gut zusammen. Also, das funktioniert. Mhm. Ähm, und die Musik, die Musik fand ich sehr gut.
0: Die hat mich an den italienischen Giallo mehr erinnert als an einen Kung-Fu-Film.
1: Ja, habe ich im Booklet auch nachgelesen. Das sind alles italienische Tracks. Oh, ja.
0: Habe ich gar nicht weitergeguckt, weil in den Credits steht Musik von dachte ich, ach, dann wird das ja wohl. Von diesem Typen sein.
1: Ja, der hat wohl zwischendurch auch mal an die Posaune geblasen, aber. Äh
0: ja, das wirkt ein bisschen japanisch dann am Ende, ne? So mit den Posaunen. so Leicht, leicht.
1: Ja, ganz genau. Leicht
0: inspiriert von Japanisch. Wie, echt von italienischen Filmen? Hast du, hast du gesehen welche?
1: Ja, Syndicate, Posten? A Death in the Family. Ja. Von Piero Piccioni. Äh, dann noch ein. Atmosphäre, angosciosa oder sowas.
0: Oh, sagen wir alle gerade? Gar a minute to
1: pray, nicht. a second to die.
0: Das ist ein Western, oder?
1: Kann sein. Und äh, viele Tracks sind wohl auf dem Album äh, Dramatici e Musice, die Tensione Psicologica Volume 5 enthalten. Ah, das ist <lacht> Ja, hab
0: ich nachgeguckt. Ich dachte, das wäre nur inspiriert, aber ja, okay, was hat sich echt angehört wie aus einem italienischen Film? Ah.
1: Ja, hat also auch diese gute
0: Atmosphäre beigetragen für dich, ne?
1: Ja, also dieser eine, diese eine Track, der so richtig schön, so richtig schön, äh, ja, tragisch war, ne? Und, und tragisch nachdenklich, äh, melancholisch, der, der ging richtig ins Ohr. Und ähm, wäre die Musik nicht drin gewesen... Ähm, oder, oder wäre überhaupt keine Musik da gewesen, da hätte dem Film auf jeden Fall ein entscheidendes Element gefehlt, äh, die Dramatik ja. mitzutragen irgendwie.
0: Okay. muss ich mal gucken. Weil jetzt auf Stehgreif konnte ich die Filme aber gerade nicht zuordnen, aber ich müsste noch mal gucken. Vielleicht ja, da ist eine Serie. Infobox, ah,
1: ja, eine Infobox im Booklet, wo das alles mhm. aufgeschrieben ist. Kannst mal reingucken. Ja, denn, hier stehen. Guck gleich mal. ja, da hast du ja eine ganze Menge mehr äh, zur Verfügung, wenn ich die italienischen Streifen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mhm. mhm ja
0: das jetzt ich, glaub, ich hier sogar hier stehen. Wer weiß, ich aber gar keine Übersicht so richtig mehr mittlerweile. Und was sich auch interessant war, waren die Flashbacks in Schwarz-Weiß. Dass du nicht nur in Trainingssequenzen auf einmal bei der Technik siehst, wie sie trainiert wurde in Schwarz-Weiß, sondern mhm. auch als ein, als ein Held stirbt, siehst du den Tod erst nicht. Die Frage, wo ist er? Ja, der hat sich für dich geopfert, um dich zu befreien. Und da ja. sieht man in Schwarz-Weiß, relativ blutig, das Flashback, wie es so gekommen ist. Und dadurch wirkt das finde noch ein bisschen eindringlicher, finde ich. ne? Das war eine gute Wahl und, und auffällig interessant.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und für Chang-Chi-Verhältnisse gab es schon so im Showdown ein paar blutige Szenen. Einer wird da glaube ich mit einem Stock ein bisschen halbwegs so skalpiert oder so. Ich wusste nicht, was das ist ein bisschen weiter weg. ne? Und der eine, <lacht> das
1: habe ich auch gesehen. Da dachte ich mir, hat er ihm da wirklich die
0: und der eine eben greift dem anderen in den Unterleib, der andere dem anderen in den Hals, was auch sehr blutig endet. Aber sonst war der noch eigentlich zahm, ne? bis auf die paar Szenen.
1: Ja, also der, der Bösewicht mit dem Praying Mantis-Style, der, der hat mit, seinem, mit seiner gottesanbeterin clown da, glaube ich, irgendwie die Leber rausgerissen oder so. Ich weiß nicht, irgendwas schlabberiges hat er noch in der Hand, als er da runtergerollt ist äh, vom Cliff. Ja, also es, es gibt auf jeden Fall ein paar Schauwerte in die Richtung. Ähm, ja,
0: äh, nicht zu viele, aber wenigstens ein paar. Ey.
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein solider Eintrag im, in unserem Show-Marathon. Und ja. äh, besonders halt wegen der drei tollen Hauptdarsteller.
0: Mhm. Ja, ähm, und der Musik und den Flashbacks, was interessant war, ne?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall... Was würdest du sagen, wie, in welche Richtung geht die Bewertung bei dir so?
0: Ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben.
1: Ja, da zu, in die Richtung tendiere ich auch, genau. Für eine mhm.
0: 8 hat es nicht gereicht, 6 wäre zu wenig wegen der guten Punkte.
1: Ja, aber, genau. aber für eine
0: 8 war halt nicht einprägsam genug. Wie du sagst, da fehlte halt diese, dieses Tüpfelchen, das ihn zum, zum herausragenden Film macht, wie halt die Figuren, die Story oder dass man ein bisschen investiert war. Weil ich diese drei Figuren waren natürlich auch ein Nachteil in dem Sinne, dass man halt keine Figur hatte, für die man wirklich... Ähm, mitgefiebert hat. Die waren alle ein bisschen austauschbar und platt halt. Ne?
1: Ja, ist ein bisschen dünn aufs Brot gestrichen dann. Ne? Ja,
0: aber wahrscheinlich haben die Stars gesagt, ich will genauso viel Screentime haben wie er und ich wie er. Kann sein, ne? dass das das Problem war, dass no, keiner das dann sein. irgendwie da auf Zeit verzichten wollte. Aber schöner wäre gewesen, man hätte einfach das gemacht wie so ein Alexander Fusheng, wie so ein Jackie Chan Figur, weißt du? So ja. war oder halt aus David Young, dass man einen Schwerpunkt genommen hätte und aus deren Sicht das halt erzählt hätte. Ne?
1: Ja, genau. Das ist ja oft das Problem bei diesen Heldenkonstellationen, wenn du halt zu wenig normale Menschen mit dabei hast, die halt normales Leben führen, normale Ambitionen haben. Ich meine, das ist ja bei so einem Avengers-Film eigentlich auch so. Äh, du kannst dich ja damit kaum identifizieren. Ge Genauso wie halt die fünf Shaolin Masters halt eben auch eine Projektionsfläche für die Ideale sind, für die sie eintreten. Das sind,
0: ja, das sind Superheldenfilme.
1: Ja, genau.
0: Die könnte alleine 80 Leute verprügeln, kein Problem. Das sind Superheldenfilme, eindeutig. Das sind Vorläufer. Ja, vor, weiß ich nicht. Comics gab es ja auch. Aber das ist im Endeffekt ein Superheldenfilm, wie es die jetzt gibt, halt nur mit Kung Fu. Ne?
1: Ja, könnte man schon so sagen. Stimmt. Ja, lustige, wenn wir noch ein paar lustige äh, Stichpunkte in den Raum werfen oder vielleicht auch verhängnisvolle für manchen Schauspieler, äh, manchen Zuh Zuhörer, vielleicht auch eine kleinen Trigger-Warning, äh, Animal-Cruelty, also hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen, äh, was, was, was waren das Kaninchen, oder?
0: Boah, ich bin so abgestumpft, dass ich das nicht mal gemerkt habe, was waren da?
1: Also ganz zum Schluss lief ja dieser, dieser, äh, dieser, dieser Botschafter da mit seiner, also nicht Botschafter, dieser, dieser, der die Botschaft überbracht hat für die Revolution, mhm. da in seiner Heugabel, lief da den Weg rum, runter und, äh, ist dann ja aufgehalten worden und dann haben mir die beiden Typen da die Kaninchen abgenommen. Ja. Und die ah. beiden Kaninchen, die hat er halt in den Ohren getragen und die waren schon fast tot, aber lebten halt doch noch ein bisschen. Boah, habe ich gar nicht mitgekriegt. Irgendwie. Also das war dann schon ein bisschen, also wer, wer empfindlich ist, was, was äh, Tierquälerei so, hab... betrifft, das ist dann hier wieder die chinesische Küche und Sentimentalität gegenüber Tieren, die kommt hier leider ein bisschen durch an der, in der Szene. Fällt mir ein.
0: <lacht> Als ich äh, in Italien war, September im Urlaub, habe ich richtig geiles Kaninchen gegessen mit so Öl und so, mhm. Olivenöl und Wein, oh, geil. Kaninchen ist schon geil, ey.
1: Die haben die aber nicht lebendig noch an den Ohren an den Tisch vorbeigetragen,
0: oder? Leider nicht, dann hätte ich noch Trinkel gegeben, vielleicht.
1: <lacht> Hättest du nochmal nachgetreten.
0: Ja, 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 ja okay. Das ist, ähm, für, 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 für den Einsatz gibt es mal hier 5 Euro extra.
1: <lacht> ja, du weißt halt, wie man, wie man mit, äh, mit, mit. Äh, Leuten umgeht, die dir äh, kulinarische Kostbarkeiten servieren.
0: Ne? Nie, jemanden, nie sich mit jemandem anlegen, der dir das Essen gibt. Also danach okay, aber nicht vorher. Immer so. ganz dumme Idee. Klingt auch wie eine Kultuswahl. zurückgeben ist. lassen, nichts Hast du schon mal Essen zurückgegeben, weil du sagst, das schmeckt dir nicht? Bitte nochmal nachsalzen oder so ein Dreck?
1: Nee, nee, wenn andere Leute das machen, dann ist mir das mal kreuzpeinlich. Ich kann zwar sagen, okay, hier, das, das ist furchtbar, oder ich kriege Magenkrämpfe oder so, ne, wenn es wirklich was ist. Aber ansonsten denke ich immer, okay, ist ja mein Fehler, dass ich in ein Restaurant gehe, was eigentlich vielleicht nicht ganz so gut ist oder so. Ne?
0: Ja, ich würde es nicht zurückgeben, weil ich Angst hätte, was machen die mit dem Essen in der Küche, wenn ich es mir zurückgeben.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja. So unterschiedlich blickt man auf die Welt. Dann haben wir aber vielleicht noch einen interessanten, äh, einen interessanten Hinweis auf, auf eine Sache, die mich immer so ein bisschen rausgerissen hat aus der Stimmung. Mhm. Und zwar was, was der Steinbruch zum Schluss oder die Kiesgrube
0: war die zu modern wirkte oder wieso?
1: Hast du nicht überall die Baggerschaufelspuren Bagger gesehen? An den, an den Rändern, wo die, wo die <lacht> ja, Graskanten waren?
0: Aber sowas <lacht> glaube ich aus. Ja, das hab ich, ich habe schon gesehen, okay, das ist halt eine, eine Kiesgrube, eine moderne. Das hat er nicht zu suchen. Wo soll es das geben? Und dachte ich, ach scheißegal, wo sollen sie drehen, die armen Leute. Eigentlich.
1: Ja, hättest du mal ein paar Praktikanten dann barfuß dagegen treten lassen, dann wäre es ja. schon... Behoben gewesen, aber äh, ja, das, das sind, das sind mal so meine Gruselvorstellungen von schlechten Science-Fiction oder schlechten Kung-Fu-Filmen oder schlechten Western, wenn die Kiesgruben-Stimmung zu sehr in die andere Richtung schlägt und du dann, ja, dann funktioniert dieses Suspension of Disbelief nicht mehr, weil du dann denkst: Oh Gott, ich stehe in dieser Kiesgrube und ich muss so tun, als ob die da wirklich gerade auf dem Jupiter sind oder so. Ähm.
0: Ja, als die im Wald am Anfang am Anfang waren die Kämpfe alle so im Wald an der Kiesgrube. Ich habe mal gedacht: Haben die wohl ein Dixie-Klo gehabt? Haben die Catering gehabt? Was haben die wohl gemacht? <lacht> <lacht> habe ich dann auch, gedacht, hab auch ein bisschen rausgezogen, wo ich dachte, ja, Kiesgrube und so. Wie ja. haben die das wohl alles gemacht da? Wie haben die das mit der Organisation gemacht? Was, weißt du, sowas. Habe ich auch gedacht. Stimmt, habe ich schon ein bisschen. So gesehen hat es mich auch rausgezogen, weil ich im Moment dachte, wie funktioniert das logistisch? Das ist eine Kiesgrube und so. Ja, ja. ja.
1: also dahingehend hat der Film jetzt halt nicht so viel zu bieten wie jetzt andere große Einträge ja. äh, aus der Zeit. Bei der ähm, Masse, ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, allein zu diesem Thema sind es, ist es einer von vier Filmen, die Chang-Chi und lau ka allein in diesem Jahr gemacht haben.
0: Wir haben ja kurz überlegt, ob wir vielleicht das nächste Mal einen aus der zweiten Box nehmen und, und hier so ein bisschen in die Reihenfolge
1: sprechen. Ah, ja, richtig, genau. Shortscope Volume 2 ist ja jetzt gerade raus in wunderschönem Glitzerrot und deine Box ist heute schon angekommen, hast du gesagt? Genau, ja. Schon aus der Folie Auf, gerissen, oder?
0: Ja, äh, wir, kurz bevor wir äh, hier den Anruf getätigt haben, habe ich die ausgepackt und mal reingeguckt.
1: Sehr cool. ja sind, sind auf jeden Fall mehr Horrorstreifen dabei. Als in der Einer, glaube ich, so
0: also Boxers Omen. Ja. Den würde ich ganz gerne mit dir sehen. Alles andere scheinen alle Kung-Fu-Filme zu sein. Kannst, meine du, kannst
1: du mal vorlesen, was alles drin ist? ja
0: äh, 36 Chambers, die habe ich aber auch schon von Koch. Dann Return mhm. to 36 Chambers, Disciples of 36 Chambers. Mad Monkey Kung Fu, sagt mir mhm. jetzt nichts. Ich habe da einen anderen irgendwie von Golden Harvest hier noch. Five Super Fighters. Invincible Shaolin. The Kid with the Golden Arm. Ich glaube, den habe ich vor kurzem mal gesehen. Oder ich täusche mich.
1: Mhm.
0: Mag Magnificent Ruffins oder Ruffians, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ten genau. Tigers of Quantum. My Young Auntie oder Auntie, das sagt mir irgendwie was. Was ist das? Also wir gucken dann Mercenaries von Hongkong und The Boxer's Omen. Mercenaries von Hongkong, was ist das denn nochmal? Das hört sich interessant an. Das scheint mal dann ja wahrscheinlich eher so ein, so ein Kriegsfilm zu sein, vermute ich. Ja. Dann kommt noch Martial Arts of Shaolin und The Barefooted Kid.
1: Ah, cool. Barefooted Kid ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den habe ich auch, glaube ich, vor kurzem erst
0: irgendwo gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube, auf deinen... Auf dein auf deine Empfehlung hin. Ob ich den irgendwo im Stream gesehen habe? Das ist so neuerer, ne? Mit Evan Quark oder so? Ich ja, mich ja, genau.
1: Genau, 93, glaube ich. Oder so. Hm? 93, glaube ich.
0: Kann sein. Also steht, ich ich habe jetzt nur hier diese, diese Titel hier hinten. Steht hier. Barefooted Kid. Steht hier gar nicht. Aber ich kann ja mal in die Box
1: reingucken. Moment. Also ja, Mercenaries eigentlich. from Hong Kong ist tatsächlich Action von Wong Jing von 1982. Ja, ja cool, ähm,
0: Action habe ich jetzt Bock drauf. Finde ich ein bisschen, das lockert das so ein bisschen auf, ne? Auch mit Thielung,
1: ja. Barefoot Ken, okay, nee, hier steht auch nicht
0: von wann der ist. Aber ich sehe, dass der ist neuerer. Ich glaube, Maggie Cheung ist das hier sogar, glaube ich, vom Bild her. Kann das sein? Das
1: kann sein. Ich habe das das ist, hier so nicht im Kopf.
0: das ist hier so gemalt, deswegen. Aber Boxes Omen habe ich richtig Bock drauf, ey. Das kann ich fast nicht abwarten, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht vielleicht kriegen wir es hin. Wir hatten es schon angedacht, äh, Anfang Dezember endlich mal wieder zusammen vor Ort was aufzunehmen und äh, dann würden wir auf jeden Fall ähm, dann Boxers Omen und äh, Dr. Lamp gucken. Mhm. Man soll ja tun, woran man Spaß hat. In der Tat. Genau. Ja, und dementsprechend machen wir dann beim nächsten Mal weiter mit, mit einem, entweder mit, mit einem schau horror oder eben mit dem nächsten Eintrag aus Volume 1 äh, schauenden Tempel. Dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Und äh, ja, dann äh, reiten wir mal auf unseren nicht vorhandenen äh, Pferden mal wieder in den äh, Sonnenuntergang im Steinbruch. Ne?
0: Ich, ich, genau, ich bin in die <lacht> ja.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Die gnadenlosen unerschrockene Kämpfer gegen die
0: Übermacht der Mann zu orden. Fünf Herausforderer, die keinen Gegner fürchten.